1: Antrat beim ersten FSV Mainz 05. als Cheftrainer. Wir wollen mal abklopfen, wie hat das an diesem Spieltag geklappt und damit hallo und herzlich willkommen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Post, ich bin der Genetzer bei Twitter und Moderator dieses ja eigentlich Spieltagsrückblicks. Jetzt gucken wir mal ein bisschen weiter nach unten in der Tabelle. Also wir haben ja jetzt über die oberen Tabellenränge von 1 bis 6 schon gesprochen. Jetzt wollen wir mal den Blick nach unten werfen und beginnen mit einem 3 zu 2 Auswärtssieg. Es gab ja sowieso sehr viele Auswärtssiege an diesem 18. Spieltag von Mainz 05 in Stuttgart. Und die Frage ist so ein bisschen, was der VfB daraus mitnimmt. Auch diese Frage können wir wieder Felix anhand einer Torhüterpersonalie beantworten. Florian Müller auf Seiten vom ersten FSV Mainz 05, der war ja ursprünglich gesetzt als Torhüter, dann ab dem 10. Spieltag mit Innenbandverletzung draußen. Für ihn spielte dann Robin Zentner auch. Sehr gut, haben wir alles im Rasenfunk-Royal auch thematisiert. Und jetzt war er wieder mit dabei und hatte sechs starke Paraden, sah aber beim 2 zu 3 nicht gut aus. Und jetzt stelle ich mir die Frage, in all der Aufregung rund um die Art und Weise, wie der VfB Stuttgart die Tore kassiert hat. Das sah alles sehr unschön aus bis zum 0 zu 3. Sprechen ja aber auch diese Paraden von Florian Müller dafür, dass offensiv ja doch auch einiges funktioniert hat und zwar auch schon vor dieser irren Schlussphase mit den zwei Treffern. Wie würdest du das Spiel vom VfB einordnen?
0: Ich fand es die ersten 20 Minuten eigentlich gar nicht schlecht, tatsächlich. Mhm. Ähm, es gab dann ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, was dann wirklich die, es war nochmal kurz vor dem Tor, gab es auch nochmal eine, eine Halbchance, wenn ich es richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall spätestens das Tor in der 22. Minute. Ja. War wirklich ein totaler Bruch. Also ich hatte das Gefühl, man hatte sich beim VfP durchaus was vorgenommen nach der Winterpause, da war irgendwie ein wenig ein Hauch von etwas etwas neuartigen Spirit zu spüren. Der ist aber wirklich, äh, nach 20 Minuten war diese Verunsicherung wieder da. Und das ähm, hast du der Mannschaft dann angemerkt. das war wirklich defensiv, teilweise, ich verwende den Ausdruck ungern, aber es war Hanebüchen ähm, und äh, da war wirklich ähm, ich meine, das, das hätte das hätte ja auch noch äh, bitterer ausgehen können als 0-3, ehrlich gesagt. Ähm, da waren da waren einige sehr, sehr hochkarätige Chancen, die wirklich nach klaren Fehlern der Defensive auch entstanden sind. Mhm. Ähm, und das fand ich schon beeindruckend. Natürlich hast du recht, ähm, war war offensiv sicher sicher mehr zu sehen. Ich fand auch, ähm, äh, ja, diese Schlussphase wird jetzt ein bisschen nachher ein bisschen überbewertet im Sinne von äh, es gab auch davor schon Gelegenheiten, zumindest einen Anschlusstreffer zu erzielen. Ja? Also auch in der ersten Halbzeit hatte der VfB durchaus äh, ein paar ganz ganz passable Chancen, aus denen man durchaus ähm, auch ein Tor hätte machen können und ich glaube, dann äh, verläuft das Spiel wahrscheinlich auch ein bisschen anders, weil so war es natürlich hinten raus äh, einfach unwahrscheinlich, dass sie dann wirklich noch, äh, noch, noch was reißen, weil, ähm, wenn du schon zweimal hintereinander triffst, dann, dann glaube ich, ist einfach, da das ist der Statistik, der an mir sagt, dann geht es nicht nochmal. Das geht noch <lacht> sie also, ja, nicht aus. Ja? Ähm, ähm, nein, auf jeden Fall. Ähm, ich du meine, ich es, waren, eine es waren irre
1: drei Minuten. 83. Ja. Minute, 1 zu 3, 82, äh 85. Minute, dann 2 zu 3. Das war das, wo Florian Müller rauskam und aber nicht ähm, noch der. eingreifen konnte. Und dann 86. Minute, Donis schießt aus der Drehung an dem Pfosten. Es waren wilde drei Minuten, aber das, das war eben das, was ich so ein bisschen im Gefühl hatte und das hast du ja dann auch bestätigt, also so, so kritisch man über die Abwehrleistung des VfB sprechen muss, die Art und Weise, wie man alle drei Tore kassiert hat, nicht erstliga -tauglich in dieser Absolut Form nicht. aus verschiedenen Gründen aber vorne war nicht alles schlecht, also ich war eben ganz erstaunt, ich hatte das Spiel nicht äh, über volle 90 Minuten gesehen und auch, weil ich mich auf andere Spiele fokussiert hatte, ich wusste, dass du das Spiel anguckst, wir hatten uns <lacht> ja abgesprochen ja. und dann habe ich äh, all die Spielberichte gesehen und die Reaktionen von Fans und, und hatte das Gefühl, ich würde jetzt ein ganz, ganz ganz schlimmes Spiel vom VfB Stuttgart sehen und ja, defensiv war das überhaupt nicht toll, aber ich fand offensiv gab es, also 38. Minute hat äh, Gentner auf Askas Gelehnt, Müller pariert, direkt danach setzt Es war einen Kopfball äh, übers Tor. Sosa hat einen Freistoß in eine der 41. Minute, in der 45. Schießt Castro knapp am Tor vorbei. Steven Zuba hatte mehrere gute Aktionen, also es war nicht alles schlecht.
0: Die einzige Frage, die ich mir äh, stelle, ist: ähm, Glaubt ihr, dass das Osan Kabat irgendwas ändern kann an dieser Defensivleistung? Traut ihr ihm das zu? Ich kann, also das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht einschätzen, ob es beim Def in der Defensive vom VfB wirklich personelle äh, Umstellungen fordert ähm, oder oder ob es äh, einfach an der Funktionalität des Zusammenspiels hm. liegt. Das ähm, wäre meine Frage in die
1: Runde.
2: Zumal kann ich nicht
1: beantworten, Max. Okay. Ja, da kann ich tatsächlich jetzt mit Insiderwissen glänzen, weil ich mit Fatih Demerele Essen war unter der Woche, am Tag, an dem dieser Transfer bekannt gegeben wurde und wir alle. Hätte wissen, ich mal
2: nichts gesagt, dann wäre meine Unwissenheit ja
1: noch auch <lacht> Tja, Stefan, jetzt ist es zu spät. <lacht> und äh, Fatih hat mir gesagt, äh, da kommt jemand sehr gutes. Er hat gesagt, es ist äh, auch außergewöhnlich, dass der VfB äh, zu einem relativ geringen Preis, also 11 Millionen sind die kolportierte Ablösesumme, ihn bekommen hat, dass mehrere Premier League Vereine auch dran gewesen wären, dass es sicher eine Zeit der Eingewöhnung braucht, die braucht es immer, aber dass Kabak eben schon von seiner Physis und von seiner Ruhe her schon relativ weit sein sollte. Ich glaube nicht an so Heißbringer-Theorien, also es ist ganz selten so, die Defensive ist ja nicht deshalb schlecht, weil ein Spieler so deutlich abfällt gegenüber dem anderen Defensivverbund und der würde jetzt ersetzt werden, sondern die Defensive ist ja deshalb so unsicher, weil da eben einfach Automatismen nicht stimmen, weil da eine Verunsicherung mit reinkommt weil man vielleicht auch oft nicht kompakt genug steht. Und das, das sind quasi alles Probleme, die kann äh, Kabak nicht alleine lösen. Aber das, was äh, Fatih mir gesagt hat, hat sich sehr vielversprechend aus Sicht aller VfB Stuttgart-Fans angehört.
0: Und wenn ich noch eine Frage stellen darf, ähm, ich finde, dass Ronrover Zieler, wenn wir schon Torhüter zu, zum durchgehenden Thema dieser Sendung machen, ich finde Ronrover Zieler immer wieder einfach, nicht auf dem Niveau, dass er halt mehr rausholen würde, als möglich wäre. Also dieses, dieses sozusagen ähm, mal, mal die, die, die Unhaltbaren ab und zu auch mal halten, ähm, sehe ich bei ihm einfach nicht und ich glaube, dass das schon ein äh, Schwachpunkt ist, ähm, den der VfB hat, meiner Meinung nach. Ähm, wie, wie steht ihr dazu oder bin ich damit alleine? Nee, nee,
2: also ich würde sagen, manchmal lässt er mehr rein als möglich wäre. Ja. War es nicht Stuttgart, die dieses komische Ein Einwurftor bekommen haben? Ja,
0: das ja, das auf jeden also, Fall.
2: Ähm, ja, also nee, gebe ich dir absolut recht. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass Ron Robert Ziele äh, dieser Abwehr äh, großes Vertrauen gibt. Genau,
0: darum geht es mir. Das ist einfach, ich finde, er hat nicht diese, diese Aura eines äh, Keepers, auf den du dich verlassen kannst, die zum Beispiel Marvin Hitz beim FC Output lange Zeit hatte. Dieses, ähm, ich halte einfach mehr, als eigentlich äh, von mir zu erwarten wäre. Und das fehlt mir manchmal ein bisschen. Das ist aber auch was, was ich in dem Spiel als Gefühl hatte. Ja, ich weiß Vielleicht nicht. Also ich, ich möchte da von Robert Zieler falsch. in
1: Teilen in Schutz nehmen. Also ja. ich weiß, woher das kommt, weil, weil es immer wieder Szenen gibt, in denen man das Gefühl hat, Hätte er doch nur, dann wäre dieses äh, Tor nicht gefallen. Also nur eine Kleinigkeit. In, in, hier jetzt äh, dieser eine Ball, der dann so nach vorne abgewehrt wird. Ist aber halt auch schwierig. Ähm, und und von, die, von diesen Szenen hatte immer mal wieder welche. auch Ich kann mich auch an zwei Tore in der Hinrunde erinnern, wo, die so aus spitzen Winkel erzielt mhm. wurden, wo man auch so das Gefühl hatte, Mensch, du musst doch eigentlich nur in Anführungszeichen den Fuß rausnehmen. Und mit diesen Anführungszeichen will ich aber schon kennzeichnen, dass das so typisches Sofa-Wissen ist. Also typische, wir, die wir auf der Couch sitzen und selber noch nie ein kurzes Eck zumachen mussten in der ersten Bundesliga, wir hätten es natürlich zugemacht. Und auf der anderen Seite hat er, finde ich, schon auch ein paar Spiele für den VfB Stuttgart zumindest in, in niedrigeren Niederlagen gehalten. Also sie haben ja relativ viele verloren. Zwölf Spiele gingen ja verloren. Aber ich kann mich schon auch an Spiele erinnern, wo er sehr viele gute Paraden hatte. Er ist auch bei der Strafraumbeherrschung auf Platz 2 laut Liga-Insider.de und bei den Paraden auf Platz 5 aller Bundesliga Torhüter. Bei den abgewehrten Schüssen allerdings auf Platz 17. Und das zeigt vielleicht genau, ganz das, gut. Das
0: ist das, was, das ist die Statistik, die ich einmal gehört habe.
1: Und und ja, deswegen, Gott. also mir wäre es jetzt, also ich schieße mich ja sowieso ungarne auf, auf Spieler ein, lieber, ja. lieber lobe ich dann jemanden wie Herr Sebe. der oh Gott, hat auch will, Ich Gott will ist. auch,
0: äh, <lacht> ja, genau, <lacht> ja, nee. ich, ich will ron Robert Zieler auch nicht irgendwie ähm, zu arg kritisieren, aber ich meine nur, das ist schon ein kleiner Faktor, den man mit VfB, finde ich, im Hinterkopf haben sollte, wenn man die Abwehr kritisiert, kann man das nicht tun, ohne ihn da komplett rauszunehmen, ja, ja weil ehrlich, ich, ähm. Also, weil wir jetzt gerade über Abwehr, Abwehrverhalten gesprochen haben, und ich glaube, das wäre schon auch wichtig, da, wenn wenn er sich da noch mehr steigert, was ich mir durchaus zutraue.
1: Jetzt Nun ist der. aber, finde ich, Stefan, Mainz nur ein bisschen untergegangen in der ja. Art und Weise, wie wir dieses Spiel besprechen. Was macht denn Mainz richtig, dass man jetzt bei 24 Punkten schon steht und damit ja 10 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hat? Das leider echt
2: komplett überfragt. Also ich, ich kann es mir einfach nicht erklären, was, was Meins richtig macht. Also weil, weil immer wenn ich Meins sehe und es passiert leider nicht so häufig, dann, dann denke ich mir, oh Gott, wie, wie, wie gewinnen die überhaupt ihre Spiele? Und dann gibt es wieder Spiele, wo ich mir denke, hm, warum, warum stehen die nicht höher in der Tabelle? <lacht> uh, ich, das ist, das ist, naja, das ich, ist ich ja schon mal ein schwierig. Teil des
1: Mainzer-Spiels. Also sie spielen definitiv einen äh, riskanteren Fußball als viele andere Bundesligisten. Die Umstellung auf Raute hat ganz, ganz viel verändert. Ich glaube, das erste Spiel in der Raute war gegen Werder in dieser Hinserie und ab dann hat man es jetzt eigentlich durchgezogen und so ein bisschen wie dieses Spiel jetzt gegen Stuttgart lief ist das steht für mich auch finde ich Felix stellvertretend für so wie man es nur 5 eben spielt vorne mit guten Aktionen aber dafür dann hinten auch manchmal nicht ganz äh, sattelfest
0: ja und äh, ich finde sie trotzdem äh, nach vorne sehr gut organisiert ähm, mir gefallen da ihre ihre offensiven Laufwege sehr gut und ich finde ja. ähm, ich bin auch ein ein großer Fan von äh, Kwai ähm, Ich finde ihn einen sehr ansprechenden Spieler mhm. äh, mit seiner ganzen Art und Weise. Und ähm, ja, also ich, ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich das Gefühl habe, dass sie mit 24 Punkten, sie stehen mir da ein bisschen zu hoch. Also ähm, für das, was sie in der Hinrunde teilweise, ähm, wo natürlich auch, äh, da waren schon ein paar Spiele dabei, die... Ähm, die ganz schnell hätten auch tippen können, aber äh, nichtsdestotrotz man muss ihnen wirklich ähm, ja zugestehen, dass sie, ich meine, sie haben jetzt auch selbst unentschieden, selbst niederland, selbst siede, das spricht ja auch dafür, dass sie in im Zweifelsfall auch mal unentschieden spielen können, was ich haben ähm, die drittbeste eine, Abwehr. Ja, das stimmt.
1: Also das ist.
0: Ja, äh, Bellhack ist doch das Stamm in Verteidiger, du, wenn ich richtig Ja, beziehungsweise Nia KT. Eigentlich ah ja, stimmt,
1: neben stimmt. neben Bell, Köpfen auch alles raus, was reingeflankt ja. wird. Dann eben mit Brosinski und Aaron, zwei sehr offensiv denkende Außenverteidiger, die aber trotzdem ihre Defensivaufgaben in der Regel nicht also sehr vernachlässigen. Das ist aber so ein bisschen das, worüber du meinst, nur 5 attackieren kannst, weil ja. eben durch die Raute machen sie das Zentrum relativ schnell dicht. Aber die Außen sind ein bisschen offen. Da ging ja dann auch tatsächlich für den VfB Stuttgart was in dem Spiel. Aber
0: Schibermann muss man schon nochmal auch herausheben ja. als äh, doch klar finde ich besten Spieler beim, bei den Mainzern häufig. Ähm
1: ja, ich, ich würde sogar sagen, dass Kunde sich da auch ähm, ja, inzwischen das heißt. einsortiert ein hat. Also halt eine sehr junge Mannschaft, sehr offensiv ausgerichtet, sehr spielfreudig ausgerichtet und eben, also ich habe jetzt gesagt, nicht immer sattelfestes Spiel. Stimmt auch so, wenn man so zugelassene Schüsse pro Spiel und so weiter. Wenn man dann aber anguckt, wie viele dann tatsächlich hinter den sehr guten Torhütern, die sie eben auch haben, im Netz gelandet sind, dann ist es eben die aktuell drittbeste Abwehr der Liga.
0: Und sie haben natürlich einfach einen Trainer, der äh, versucht, glaube ich, sich immer stark anzupassen, wenn ich seine richtige, mhm. wenn ich seine Philosophie so ein bisschen ähm, verstanden habe, dass äh, Sandro Schwarz das schon jemand ist, der sich sehr genau, mit, sehr viel mit Gegneranalyse beschäftigt und dann eben ähm, darüber versucht, ähm, ja, taktisch sozusagen die richtigen Schlüsse zu ziehen. Das hat man ja auch den VfB gesehen. Also äh, so, so schlecht oder so unorganisiert die Defensive da beim VfB äh, in vielen Situationen war. Vieles war natürlich auch einfach durch geschickte Läufe. Ja? Also das, ähm, ja. das hat man schon gespürt und da waren schon wirklich äh, da war viel Raum, der auch einfach durch Mainz-Aufteilung äh, Mainz im, im, im vorderen Drittel irgendwie entstanden ist. Und das Fand ich gut. Äh, beim VfB zum Beispiel hinterfrage ich im Moment so ein bisschen Aspersiava, von dem ich eigentlich ein großer Fan war, der mir letztes Saison zumindest sehr gut gefallen hat, mhm. vor allem unter Korkut, äh, der im Moment einfach echt so ein bisschen seiner Form hinterherhängt, finde ich. Also, der es nicht ganz schafft, eben das Spiel zu verlagern, was eigentlich so seine große Qualität war im letzten Jahr. Und äh, ja das, das, also, das ist nur ein äh, kleiner Faktor, der eben, mhm. der eben eine Rolle spielt. Und da muss man schon noch sagen, ähm, fand ich, äh, um was Positives noch zu sagen, ähm, fand ich, fand ich Zuba ein, ein durchaus ein Zugewinn. Also mhm. <lacht> ha. <lacht> ich hätte ihn einfach übergehen sollen, aber äh, ja, nee durchaus. Ähm, Absolut, auch González
1: sehr, sehr viele Abschlüsse gehabt in der Zeit, in ja. der er dann auf dem Feld war. Sieben Schüsse, vier Schussvorlagen zusätzlich noch, also unglaubliche Statistik eigentlich. Auch wenn die etwas ungenau waren tatsächlich, aber das... Äh, ja. Waren zum Teil ein bisschen ungenau, aber ja. das ist... Äh, Castro hatte die meisten äh, Ballkontakte auch wieder. Also es war ein komisches Spiel, man kann es in jede Richtung ausdeuten. Beide Teams haben gute Ansätze gezeigt, beide Teams haben aber auch einiges zugelassen. Wenn man emotional nicht drin hängt, will man nichts mehr als das denn dann, denn dann geht es zur Sache, dann schaut man sich sowas ganz gerne an für all diejenigen, die mit dem Herz dabei waren. War das kein lebensverlängerndes Spiel? Ich
2: weiß gar nicht, ob, ob, ob ich Mainz-Fans beneiden soll oder oder bemitleiden, weil ja, ähm, sie in dieser Saison, glaube ich, nur ein Spiel mit mehr als einem Torunterschied gewonnen haben gegen Freiburg. <lacht> das waren 3 zu 1 und ansonsten halt immer eine ganz knappe Siege. Ich meine, dafür kriegen sie auch wenig Klatschen, ich glaube ein 4-0 gegen Gladbach und die mhm. 1 oder sowas gegen gegen Leipzig, aber aber da muss man ja eigentlich auch immer äh, mit Herzklabaster direkt dabei sein, wenn man wenn man Mainz-Fan ist, weil es ja auch immer dann
1: am Schluss nochmal äh, etwas spannender wird. Das ist allerdings wahr, ich glaube, da helfen aber die 24 Punkte nach 18 Spieltagen sehr, dass man da auch sagen kann, ja gut, dann zur Not äh, geht halt jetzt nochmal was verloren. Gut, wir gucken an, wie es weitergeht für Mainz 05. Die spielen jetzt dann zu Hause gegen den ersten FC Nürnberg und dann in Augsburg, da könnte man weitere wichtige Punkte sammeln und der VfB Stuttgart darf jetzt dann zum FC Bayern reisen und dann zu Hause den SC aus Freiburg empfangen. Womit uns noch zwei Partien fehlen hier in dieser ersten Schlusskonferenz dieser Bundesliga-Rückrunde. Und wir landen bei Hannover 96 gegen Werder Bremen. Was hat Hannover nicht alles probiert in der Winterpause? Akpo Buma aus Hoffenheim geliehen, Nikolai Müller von Eintracht Frankfurt, Jonatas zurückgeholt, alles bezahlt von Martin Kind und seinem Freund der Grossmann. Und trotzdem sagt André Breitenreiter, er brauche mehr neu